gracias por estar aquí con nosotros. Son más que bienvenidos a nuestra iglesia, una iglesia de, de brazos abiertos. Y nuestro deseo es que usted eh, haga de Cristo el Señor de su vida y que haga de esta iglesia eh, su iglesia. Así que estamos contentos de que estén con nosotros. Un par de avisos antes de, antes de comenzar. Eh, el domingo pasado tuvimos una barbacoa de hombres. Tuvieron los, los hombres de nuestra iglesia, participamos todos juntos. Creo que hay una foto ahí también. Eh, Hubo 41 hombres que se inscribieron, pero llegaron 51. Así que Dios hizo un milagro, eh, multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? En este caso, eh, los tacos y las carnitas, ¿cierto? Pero eh, fue un momento muy bueno, así que muy contento para todos los que participaron. Si no participaron, la próxima vez, por favor, no se lo pierdan porque realmente va a ser de bendición. Hubo alimento espiritual y hubo alimento físico también. Así que eh, tenemos un video también que está sin audio, pero lo podemos poner. Quiero empezar, quiero que comencemos a hablar respecto a este eh, Man Camp. Es un campamento de hombres que, que va a ser, eh, que se viene muy pronto y que quiero invitarlos a que todos los hombres se puedan inscribir. Angeles Crest Christian Camp son tres días en los cuales vamos a estar enfocados en poder nosotros como hombres poder conectarnos con la palabra de Dios y poder conectarnos con nuestro propósito. Así que en los próximos domingos les voy a estar dando más información al respecto. Yo ya he participado de este campamento tres veces y les garantizo que van a, van a estar muy, muy bendecidos. Así que ya comiencen a pensar en eso. Bueno, lo siguiente, y con esto ya termino los avisos, se viene Semana Santa. Se viene Semana Santa, ya va a ser muy pronto. Así que quiero eh, que ya empecemos a prepararnos para ese día. Va a ser un día muy especial, el Domingo de Resurrección, una tremenda celebración. Y quiero que desde ya comencemos a pensar en las personas que nosotros vamos a invitar. Incluso Rodolfo después, cuando estemos cerrando el servicio, vamos a tener un momento en el cual yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que puedan pensar en esa persona que usted va a invitar. Quizás su vecino, quizás un amigo. No le estoy pidiendo que necesariamente invite a un pequeño... A un, a un perfecto extraño, sino que invita a alguien que usted conoce, con el cual usted tiene una relación pero que no es parte de, de, de la iglesia. Así que vamos a comenzar a orar eh, por estas personas y lo vamos a comenzar a hacer este domingo y Rodolfo nos va a guiar en eso. Bueno, si tiene su Biblia, por favor, busque eh, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y si no tiene su Biblia, no se preocupe, tenemos eh, los pasajes ahí en la pantalla. Dice así, escuchen. Él, hablando de Jesús, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡Qué preciosa promesa! ¡Qué preciosa promesa! Vamos a hablar un poco respecto a esto y respecto a qué, de qué se trata este pasaje y esta, y esta promesa que es para nosotros. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez le ha pasado algo injusto? ¿Ha vivido alguna injusticia en su vida? Hay, hay injusticias grandes y hay, hay injusticias pequeñas. Bueno, hace un par de semanas atrás estuve en Walmart y estaba haciendo la fila para el, para el self-checkout. Y la fila como que estaba y como que se hizo para acá. Había dos personas que estaban acá, entonces dije, bueno, me puse en la fila, ¿cierto? Empecé a esperar, pero me di cuenta que luego la fila empezó a hacer como una curva para allá, como que había personas que se estaban poniendo aquí. Y me, me pareció extraño, dije, no pueden haber dos filas aquí. Entonces le pregunté a las mujeres que estaban aquí, oiga, ¿cuál es la fila aquí? Y ella me dice, no, nosotros no estamos en la fila, nosotros estamos esperando, a otra, a, estamos esperando nomás. Así que, oh, y dije, bueno, esas dos personas que se pusieron para allá, yo sé que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero pensé que quizás podría hablar con ellas, pero dije, bueno, prefiero evitar la fatiga, así que esa fue una injusticia. 
A todos les ha pasado, ¿cierto? A veces con mis hijos también hay ciertas injusticias que nos pasan. Yo les pido a mis hijos que limpien la sala y ellos solamente limpian. Entonces yo digo, no, ¿sabes? somos un equipo aquí, ¿cierto? Yo cuando, cuando eh, lavo los trastes, ¿cierto? De la casa no estoy lavando solamente lo que yo usé, somos un equipo, ¿cierto? Y mi esposa también cuando lava la ropa, estaba lavando la ropa de toda la familia, no solamente su ropa, pero son injusticias, ¿cierto? En la vida. Podemos nosotros bromear respecto a las injusticias, ¿cierto? Pero hay injusticias que son mucho más profundas. Injusticia. ¿Por qué estas familias ucranianas tienen que dividirse para que los hombres queden peleando una batalla que está basada sobre la avaricia de un hombre? ¿Por qué los soldados rusos, que son jóvenes, tienen que dar esta pelea que es basado sobre simplemente el deseo de conquista de un ser humano. ¿Por qué hay personas que parecen ser tan buenas personas y nunca les resulta nada? ¿Y por qué estas personas que, que son como medias chuecas, como decimos en Chile, ¿cierto? Les resulta todo bien. ¿Por qué, hermano y hermana, parece que a veces la vida es injusta? ¿Por qué nosotros, la foto que les mostré hace una semana atrás de, esta, de este bebé que se llama Milo, ¿por qué cada vez que escucho respecto a él va empeorando cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué la vida parece ser tan injusta? Entonces nosotros estamos en una serie que le hemos puesto cristiano ateo. Y esta serie se trata sobre esto, que, que nosotros cree, muchas veces creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. Y hoy día particularmente vamos a estar hablando sobre esto, sobre creer en Dios, pero secretamente, digo secretamente, pensamos que Dios es injusto. Y digo secretamente porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, participamos, somos cristianos, leemos la Biblia, hacemos todas estas cosas, pero tenemos un secreto. Y ese secreto es que nosotros pensamos que hay situaciones en las cuales no entendemos por qué Dios es injusto. Yo creo que a todos nos puede pasar eso. Y la razón por la cual digo en secreto es porque quiero invitarlo a que usted pueda hacer algo. Si usted piensa que Dios es injusto en alguna área de su vida, le digo, Dios ya lo sabe. Usted puede pensar que lo tiene en secreto, pero Dios ya lo sabe. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. No sé si le ha pasado alguna vez que alguien a usted le miente y esa persona sabe que a usted le mintió y usted sabe que esa persona mintió y esa persona sabe que usted sabe que esa persona mintió. ¿Le ha pasado? ¿Qué sucede cuando esa persona finalmente se acerca y lo confiesa? No es que usted diga, ¡Ah! No sabía que usted me estaba mintiendo, ahora por fin lo sé. No. ¿Qué es lo que sucede? La relación se reconstituye. Hay sanidad en la relación. A veces nos puede pasar lo mismo con Dios. Tenemos este secreto con Dios. Nosotros pensamos que Dios es injusto. Lo que quiero invitar a lo que usted haga es que usted simplemente se lo diga. Dios, ¿por qué tiene que pasar esta situación? Esta, Dios, esta situación me parece que es injusta. ¿Y qué es lo que va a suceder? No es que Dios se va a sorprender. Ah, no lo sabía, que tú pensabas que yo era injusto. No, Él va a decir, gracias. Porque ahora podemos construir, podemos restaurar nuestra relación. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender en esta mañana también. Que podamos ser simplemente honestos con Dios. Porque le voy a ser sincero. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que pareciera que fueran injustas. Y hay situaciones en la Biblia que también parece que fueran injustas. Si vamos al libro de Job, por ejemplo, el libro de Job, Dios, ¿qué es lo que dice? Dios toma a Job 
¿cierto? Porque el enemigo, ¿cierto? Satanás le estaba diciendo, oye, yo creo que tienes un siervo tuyo que si yo le hago bien el esfuerzo, yo creo que voy a hacer que él deniegue de ti o reniegue de ti. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios toma a joven y le dice, toma, quítale todo, quítale la familia, quítale, quítale su salud, quítale todas sus posesiones, hazlo, ¿cierto? Un hombre tan bueno, eso parece que fue un injusto, ¿cierto? O Juan el Bautista, preparando el camino para Dios, ¿cierto? Sirviendo a Dios, predicando la palabra de Cristo. Termina su vida con su cabeza en un plato, en un, en un ¿cómo se dice? Un, like a tray, un platón, ¿cierto? Jesús mismo, cuando está, cuando, cuando está siendo juzgado y había una opción de poder liberar a alguien, estaba entre Barrabás, que era, un, que era una persona que había causado muchos problemas, y Jesús, que vivía una vida perfecta, ¿a quién fue el que condenaron? A Cristo y a Barrabás lo dejaron libre. Injusticia que uno me dice en la Biblia, pero ¿cómo parece injusto esto? ¿Cómo puede ser? Nos pasa a nosotros también en nuestra vida. Usted quizá en este momento está, está viviendo eso. Quizás hay algo en su vida en, en la cual usted dice, pero ¿dónde está Dios en esto? ¿Estás siquiera cerca en este momento? ¿Acaso te importa lo que estoy viviendo? Entonces lo que yo espero es que, pueda, es que yo pueda ayudarle a usted a poder resolver esa tensión que usted siente. Y afirmar primeramente esto. Lo voy a decir. A Cristo le importa. Lo que usted está viviendo en este momento, a Cristo le importa. Le importa, le importa. Le importa, y no solamente le importa, le importa profundamente. Mire, escuche esto. En Mateo 9, 36 dice así. Dice, Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esa palabra compasión en el griego eh, se pronuncia Splaknitzomai. ¿Quieren pronunciarlo conmigo? Splank nit somai. Splank nit somai. En el griego. ¿Sabe lo que significa splank nit somai? En el, en el español se traduce compasión. Pero splank nit somai literalmente significa eh, que importarte desde las entrañas, desde your bowels. Es así la, la profundidad de lo que, lo que Cristo siente por nosotros, desde sus entrañas, en lo más profundo de los huesos, en el corazón, en el centro. Hermano y hermana, Cristo cuando usted está pasando por un problema difícil, una dificultad, Cristo no solo tiene compasión, sino que tiene splanknitzomai, que es mucho más profundo. ¿Usted alguna vez ha sentido splanknitzomai por alguien? Los que son, los que son papás, ¿cierto?, por mi hijo, por ejemplo, mi hijo cuando se cortó el dedo, cuando tenía como ocho años y salía la sangre, salía la sangre. Yo sentía splaknitzomai porque era como que me estaba pasando a mí. Uno podría decir como papá que casi a uno le duele más que al hijo, ¿cierto? Es lo que Cristo siente por nosotros. Es lo que Jesús siente cuando usted está sufriendo, cuando está triste, cuando está confundido, cuando está deprimido, cuando está sin esperanza, cuando se siente solitario. Cristo siente splaknitzomai por esa situación que usted está viviendo. Entonces usted podría decir, bueno, pastor, ok. La pregunta que puede surgir ahora es, si a él le importa tanto, si él siente tantos planknitzomai por lo que yo estoy viviendo, entonces, ¿por qué pareciera que Dios permite que injusticias pasen en nuestra vida? Es una buena pregunta. Lo que me lleva a contarles una pequeña historia que nos pasó con mi esposa hace dos semanas atrás. Tuvimos un... un eh, un accidente automovilístico de tres carros. Suena mucho más malo de lo que fue, no fue tan malo, 
pero estábamos eh, en una luz roja aquí en Firestone frente al, al mall, el, ¿cómo se llama el mall? El Stonewood Mall. Estábamos ahí, teníamos un carro al frente, luz roja y un carro atrás nos, nos, eh, nos chocó por detrás y nosotros chocamos al auto de adelante. Eh, y fue muy interesante lo que, lo que pasó porque después nosotros en nuestro staff meeting siempre tenemos un momento en el cual compartimos peticiones de oración y también compartimos eh, praises, alabanzas, ¿cierto? A Dios. Y no me acuerdo si fue mi esposa o fui yo que, quien compartimos primero, pero, pero en el fondo compartimos lo mismo. Lo que pudiese haber sido eh, una petición de oración fue un praise report. Mi esposa dice, quiero dar gracias a Dios porque tuvimos un accidente, pero estamos todos bien. No hubo ningún problema. Porque fácilmente podríamos haberlo visto de otra forma. Y a, y a veces lo hacemos. La confesión, a veces nosotros lo hacemos. Porque fácilmente podríamos haber dicho, esto nos va a costar financieramente. Esto va a ser una pérdida de tiempo para nosotros. Eh, como resultado de esto vamos a tener todo este estrés añadido a nuestra vida. Pero mi esposa dice, doy gracias a Dios porque no nos pasó nada. Gracias porque salimos ilesos. Gracias porque teníamos un buen seguro. Gracias porque el policía no me pidió la licencia. Les voy a contar la historia entonces. Les voy a contar esa parte. No, la, la conté, no estaba seguro si lo iba a contar en el primer servicio. Lo conté. Así que ustedes me miraron con cara de preguntas. Así que les voy a confesar lo que pasó. Eh, este es mi celular. En mi teléfono tengo eh, mi tarjeta de débito, tengo mi licencia y tengo la tarjeta de crédito de la iglesia. Son las cosas que siempre llevo conmigo. Y en este teléfono, en el carro de mi esposa, tenemos un magneto, un imán, ¿cierto? Entonces esto lo ponemos ahí y... Y como que queda bien firme, pero a veces uno lo puede llevar, pasar a llevar con la rodilla o con la mano. Entonces, bueno, vamos en este viaje, nos chocan, ¿cierto? Llega la policía y me dice, su licencia, por favor. Y yo miro y no estaba mi teléfono. Entonces dije, bueno, con el choque, ¿cierto? El teléfono salió volando, lo voy a buscar. Le dije al policía, probablemente va a estar debajo del asiento. Y él me dice, le ayudo a buscarlo. Y empezamos a buscarlo, ¿cierto? No lo encontramos, el policía ¿cierto? se fue a dar una, una vuelta a conversar con, la, con los otros carros. Y estoy buscando abajo y mi esposa me mira y me dice, Josh, ¿no trajiste tu teléfono? Y después el, el policía solamente me pidió la información. No me volvió a pedir el, la licencia. No le estoy diciendo que no ande sin licencia, le estoy diciendo que Dios es bueno y Dios es misericordioso y no me pidió la licencia. Bueno, el punto... <ríe> El punto es que de la misma situación que uno vive, uno puede tener dos ángulos. Uno puede ser agradecido o uno puede alegarle a Dios que por qué tengo que vivir esto. ¿cierto? Hay, dos, eh, hay dos ángulos en los cuales uno puede enfrentar la vida. Entonces quiero invitarlo que usted pueda cambiar de decir por qué Dios, incluso por la misma situación, por qué Dios, a decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo... Si usted lo, se pone a pensar, hay tantos momentos en la vida, situaciones en las cuales uno sin darse cuenta, Dios lo ha salvado de una, de otra, de otra, y nosotros ni siquiera lo sabemos. Y nos damos cuenta que Dios está moviéndose en todos los lugares. Entonces, usted quizás puede pensar que, que el mensaje de hoy, lo que estoy tratando de, de construir, es un caso para poder demostrarle a usted que Dios es justo. Y que yo voy a predicar y que al final del mensaje usted se va a ir pensando, ah, qué bueno, porque Dios es justo. No, no. De hecho, le voy a decir algo que usted le va a sorprender. Le voy a decir, Dios no es justo. No es justo. Dios no es justo. De hecho, yo diría incluso que usted no quiere justicia de parte de Dios. 
Nosotros no queremos justicia de parte de Dios. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe lo que es la justicia de parte de Dios para usted, para mí, bíblicamente? Romanos 6.23 dice sí. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Muerte, que significa separación eterna con Dios. Esa es la justicia de Dios. Usted puede pensar, pero es que yo soy una buena persona. No. Yo tampoco, bíblicamente. Dice Romanos 3.10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Esa palabra todos en griego, ¿sabe lo que significa? Todos. Hay algunas palabras griegas que son realmente lo que dicen, de lo que dicen ser, pero, pero realmente eso es importante. Entendamos que somos todos pecadores y todos merecemos el juicio de Dios. Por la gracia de Cristo. No hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Mire, hay una diferencia entre, entre justicia. Le voy a hablar de tres cosas: justicia, misericordia. Y gracia. Por ejemplo, eh, si, si Jesse aquí me, me debe 100 dólares, ¿cierto? La justicia, o mejor yo le debo, yo le debo 100 dólares a Jesse. La justicia, ¿qué es lo que es? ¿Se lo tengo que pagar? Esa es la justicia. La misericordia es que Jesse se me acerca y me dice, ¿sabe qué, pastor? No se preocupe, no tiene que pagarme nada. Esa es la misericordia. La gracia es que no solamente no tengo que pagarle, sino que él me da 100 dólares extra. Esa es la gracia, esa es la gracia de Cristo. La justicia, ya lo acabamos de leer, ¿cuál es la justicia? La paga, ¿cuál es la paga? La paga del pecado es muerte. No queremos justicia de parte de Dios, queremos gracia de parte de Dios. Y hermanos, hermanos, nosotros necesitamos entender que, que la naturaleza de Dios es darnos gracia. Esa es su naturaleza. Esa es la, la, la naturaleza de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos que solamente el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. Dos versículos del Antiguo Testamento dicen así. Salmo 103, comenzando desde el versículo 10. Este es el corazón de Dios. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Isaías 43, 25 dice así. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Dios no es justo con nosotros. Entiendo que no es, uno puede decir, bueno... Es que yo entiendo que, que no es justo en el sentido de que aunque seamos malos, Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. Ok, entiendo. Pero ¿y qué pasa con las personas buenas? ¿Qué pasa con las personas buenas? ¿Qué pasa con las personas buenas? ¿Por qué, por qué le pasan malas a las personas que son buenas? Muchas veces tenemos la suposición de que existe tal cosa como gente buena bíblicamente. No es así. No es así. Me gustaría poder decirles otra cosa, pero no es así. La palabra lo acabamos de leer. No hay justo ni a un uno, ¿cierto? Y todos hemos pecado y estamos pidiendo la gloria de Dios. De hecho, Jesús murió solo por las personas malas. Porque en el mundo... ¿sabes? ¿Por qué se ríen? Sí, excepto de Dios, que soy tan malo. Pero murió solamente por personas malas. ¿Sabe por qué? 
porque solamente existen personas malas. No hay justo ni a un uno. Es muy importante, ¿cierto? Nosotros pensamos que hay buenos y hay malos, pero bíblicamente no es así. Entonces la pregunta no es por qué le pasan cosas malas a la gente buena, no es esa la pregunta, sino más bien por qué, aunque todos somos malos y estamos eh, sumidos en pecado y merecemos la muerte, todavía Dios permite que sucedan cosas buenas a pesar de que nosotros nos rebelamos en contra de Él vez tras vez, tras vez, tras vez. Esa es la pregunta. Entonces, lo que quiero que nosotros podamos descubrir es que podamos tener otra perspectiva de la vida. En otras palabras, preguntarnos ¿por qué no nos va mal en todo constantemente? Es la pregunta. ¿Por qué no recibimos todos los días lo que nosotros merecemos? Y por eso es que muchas veces aprendemos. Nos sorprendemos cuando nos pasan cosas, cuando tenemos desafíos. Nos sorprendemos cuando tenemos tentaciones. Nos sorprendemos cuando vienen pruebas. Nos sorprendemos cuando viene oposición en nuestra vida, como si algo insólito nos estuviera pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? No entiendo por qué me tiene que pasar esto a mí. Si yo soy tan bueno, ¿cierto? Primera de Pedro 4.12 dice así. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No debiéramos sorprendernos. No se sorprenda cuando las pruebas se presenten en su camino. No se sorprenda, sino agradezca cuando las cosas van bien. Agradezcamos a Dios por lo bueno. Entonces la, la invitación de hoy día es esa, a, a comenzar a tener una perspectiva un poco más diferente, un poco más real de la vida. No se sorprenda cuando algo sale mal, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado, Vivimos en un mundo de enojo, vivimos en un mundo de enfermedad, vivimos en un mundo de muerte, vivimos en un mundo de injusticia, de guerra, de codicia, de falta de perdón. No nos sorprendamos, porque desde, que, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, que este mundo está caído y estamos cosechando lo que hemos sembrado. No nos sorprendamos. O sea, la pregunta no es, no es por qué, no, uno dice, pero ¿por qué hay violencia en el mundo? Pero... Uno dice, ¿por qué, ¿por qué hay violencia en el mundo? Yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es más bien, ¿por qué no es todo violencia constantemente, en todos los momentos? Porque la violencia es fácil, ¿cierto? La paz es lo difícil, lo que cuesta, ¿cierto? Uno podría decir, ¿pero por qué hay codicia en el mundo? No, yo diría que la, la mejor pregunta es, ¿por qué no hay codicia en todo? ¿Por qué, ¿Por qué no es todo codicia siempre, en todos los momentos? Porque la codicia es fácil. ¿Cierto? La generosidad es difícil. Entonces, quiero que entendamos que, que este mundo está caído y que lo bien que vivimos nosotros, todas las bendiciones que tenemos, no son, no son un derecho, sino una bendición en sobreabundancia. Es muy importante que entendamos esto. Eh, quiero, quiero que nosotros empecemos a, a ajustar un poco también nuestras expectativas. No esperemos el cielo en la tierra, no todavía. No todavía. Entonces quiero invitarle a que usted pueda hacer como un zoom, ¿cierto? Hacia atrás, poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Porque como cristianos, nosotros tenemos una tendencia a, poder, a, a desplazar la ubicación de nuestra esperanza en la línea de tiempo. No sé si me explico. Pensamos que, que todas las cosas debieran estar bien ahora, ¿cierto? Cuando no es así. Lo leímos, ¿cierto? En, en, en eh, Apocalipsis 21, capítulo eh, eh, 21, versículo 4, que claro que sí. 
Va a llegar ese día, eso sí es una promesa, va a llegar ese día donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, que todas las cosas van a ser nuevas, pero muchas veces pensamos que eso debiera ser ahora. No, eso sí se viene, pero eso viene después. Estamos en una transición en este momento. Tenemos que entender eso. Apocalipsis 21.4, lo voy a volver a leer, dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo ese dolor que usted siente ahora, todo eso que tú estás viviendo, esa injusticia, esa que lo que usted tenía que fuera diferente, va a volver a ordenar. Esa es la promesa. Filipenses 3.20 dice así, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Eh, usted no es ciudadano americano. Yo no, yo no soy ciudadano chileno, no es colombiano ni mexicano. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Esa es su ciudadanía. El problema es que cuando pensamos que Dios es injusto, muchas veces estamos extraviando la ubicación de nuestra esperanza en la, la línea de tiempo. Pensamos que es ahora. No, no. Nosotros estamos de paso. Estamos de paso. No, no desempaquemos aquí porque ya vamos a seguir. Seguimos, seguimos, ¿cierto? Vamos a estar aquí ¿cuánto tiempo? 80 años si Dios tiene misericordia, ¿cierto? Y, va, y seguimos, seguimos. Este mundo está caído, ¿cierto? Hay pecado, hay enojo, hay enfermedad, muerte, injusticia, guerra, Todas esas cosas las estamos viviendo hoy. Yo tengo un problema. Yo estoy pensando, estoy empezando a tener artritis. Este pie me duele, ¿cierto? Me está empezando a doler este otro. Tengo un problema en la cadera. Y uno dice, bueno, ¿por qué tiene que pasarme esto? Tienes 47 años, ¿cierto? Hay que recordar esas cosas. Va pasando el tiempo. Nuestros cuerpos se empiezan, a, empiezan a decaer. Nuestros seres queridos empiezan a fallecer. Y este mundo está pasando. Este mundo está pasando. Pero está la promesa, Él enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá más dolor ni lamento porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta historia, hermanos y hermanos, termina en gracia, no en justicia, termina en gracia, en gracia. Recibimos, no la paga del pecado, sino que recibimos la dádiva de Dios, que es vida eterna. Así termina nuestra historia. Es como la historia que contaba, y con esto ya voy terminando, eh, de esta persona, creo que le he contado... Muchas veces, usted me va a decir si lo, cuántas veces lo he contado. La Vicky siempre me dice, ya lo contaste. Pero, pero a veces también sirve. Eh, de esta persona que va en un bus, ¿cierto? Va en, una, en, una, en un camión, va en un viaje largo. Está en un viaje incómodo, largo, ¿cierto? Muchas personas, un viaje de muchas horas, todos tienen hambre, tienen sueño, están transpirando en la cuarta vez. <risa> no, es la segunda, es la cuarta. Bueno, ¿la cuento o no la cuento? La cuento. Entonces, pero el punto es que está, este es un viaje muy largo. Un viaje muy largo y hay una sola persona dentro de toda esta multitud que está dentro de este camión que está con una buena actitud. Está sonriendo, está silbando, ¿cierto? No hay ningún problema. Y uno dice, ¿pero por qué está tan contento si vamos todos tan incómodos? Y él tiene la razón por la cual va, va feliz. No es porque su situación sea mejor que el resto, sino porque él sabe que al final de este camino él va a reencontrarse con su padre que no lo ha visto hace 20 años. Entonces, cuando nosotros pensamos esto y pensamos en este camino en el cual nosotros estamos, este camino que es difícil, que tenemos problemas, muchas veces nosotros esperamos que Dios cambie nuestras circunstancias y a veces no pasa y pensamos que algo malo está sucediendo. No es así. No es así. No es que nuestra vida va a mejorar en todo aspecto cuando seguimos a Cristo, pero nuestra perspectiva cambia porque sabemos hacia dónde vamos y sabemos que va a llegar el día en que nos vamos a encontrar con nuestro Padre celestial y así como debemos vivir nuestras vidas teniendo esta perspectiva 
Y es así cuando algo malo sucede, no nos sorprendemos. Pero cuando algo bueno sucede, somos agradecidos. No lo sentimos como un derecho. Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a cerrar con esto. Eh, tuve algo que me sucedió hace dos semanas atrás. ¿Usted alguna vez ha tenido una diferencia de opinión con alguien? ¿No? ¿Nunca? Solamente yo, ok. Eh, una diferencia de opinión con alguien y que esa diferencia de opinión no se resuelve. Y usted sigue llegando al mismo punto y no se resuelve. Bueno, eso a veces deteriora las relaciones. Tuve una situación así con, con, con alguien, con una persona. Y al punto de que ya cuando nos veíamos era como... Y nada más, ¿cierto? No es nadie de esta iglesia por si acaso. Así que no se preocupen. Lo traté de averiguar quién es. Pero algo pasó hace dos semanas que, me, que no pude dejar de pensarlo. Iba en mi carro y vi a esta persona, así como así... Y esta persona se devolvió y me tocó en la, en la, en la ventana. Rajé el vidrio y me dijo, mira, quería, quería esto fue en inglés, eh, quería decirte que es muy, muy bueno verte, muy bueno verte y, esperamos que, y espero que muy pronto podamos eh, pasar tiempo juntos de nuevo. Y después me fui. No, y fue como, ¿por qué? Yo me pregunto por qué fue, ¿por qué no podía dejar de pensar en eso? ¿Qué fue lo que sucedió que, que realmente me... me me llenó mi espíritu. Y es porque son momentos como esos que nos dan un destello de, de Apocalipsis 21.4. Son destellos, momentos en los cuales uno dice va a llegar un punto en lo cual ya no van a haber necesidad de reconciliaciones, ya no va a haber dolor en nuestro cuerpo, ya no va a haber pena, ya no, ya no va a haber ninguna de esas cosas. Entonces, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo mientras esperamos llegar a ese día, tenemos destellos así en los cuales nos dicen, hoy oh, así va a ser, cuando ya no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza. Así que, quiero compartirles con eso, porque muchas veces usted también lo vive. Cuando alguien se acerca a usted y le da un abrazo, o alguien ora por usted, o alguien lo, le, le pide perdón, ¿cierto? O hay una, un acto de generosidad. Eh, uno lo ve en Polonia ahora, con las personas recibiendo a los refugiados, eh, ¿cierto?, de Ucrania, en lo cual uno ve lo peor de la humanidad, pero uno también ve lo mejor de la humanidad al mismo tiempo. Son destellos de cómo va a ser cuando todas las cosas vuelvan a estar ordenadas y cuando lo viejo ya ha pasado, las cosas viejas han pasado.